0: Si quieres volver a escuchar algún sonido del programa, búscanos en internet, recreándonos.com. Todos nuestros podcasts están en la web.
1: Pues abrimos ya nuestro tiempo para la gestión del talento. Y lo hacemos con José Ángel López, experto en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Con él, esta temporada recuperamos nuestra filmoteca recreándonos. Así que vamos a volver a ver algunas películas de la mano de José Ángel para entresacar aprendizaje en esto que nos ocupa, ¿no? En la gestión del talento. José Ángel, buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, deseando analizar Master and Commander, que es la película peliculón con el que sí. arrancamos esta temporada. Pues sí, decimos que es peliculón con dos Oscar, aunque tuvo hasta diez nominaciones y obtuvo numerosos premios, cine de aventuras, de acción, cine épico, ¿no?, ambientado en las guerras napoleónicas del de principios del siglo XIX. En fin, ¿por qué te llamó la atención esta historia?
0: Refleja muy bien lo que nosotros estamos trabajando aquí del liderazgo, el trabajo en equipo las tomas de decisiones, eh, las relaciones entre el líder y sus subordinados, ¿no? Uh -huh. Es muy bonita, ¿eh? Porque la, la dramatiza muy bien y luego la acompaña con unas imágenes y con un sonido que es espectacular. Yo, realmente, para trabajar en organizaciones y en cursos de formación de profesionales, me encanta esta película. Igual que Apolo 13, es otro, otra versión de, de este tema, ¿no? Que ya vimos,
1: ¿no? En, en otra temporada. Bueno, el caso es que la historia transcurre en el mar, que por aquel tiempo se había convertido, pues, también en un campo de batalla. Y ahí, en el el océano Atlántico se encuentra el Surprise, un buque inglés que resulta atacado por un barco de guerra francés. Bueno, el navío inglés logra huir, de mantenerse a salvo, pero a partir de ese momento, el capitán diseña una estrategia para enfrentarse a los franceses para capturarles. Bueno, así comienza a desarrollarse, a desarrollarse la historia. A ver cuánto da de sí esta película. Vamos con la primera escena, José Ángel. Venga. Bueno, pues esa primera escena que has escogido tiene lugar justo antes del ataque del boque francés que estamos contando ¿no? y en la cubierta del Surprise vigilan los marinos ingleses ¿no? quien tiene la responsabilidad de alertar ante una situación de peligro porque le parece haber visto entre la bruma otro barco en el horizonte pues duda, en ese momento no lo tiene claro y de hecho interviene otro marino dando la orden
0: ¿Qué ocurre? A dos cuartas por la Mura de Estribor, entre la bruma ¿Qué era? ¿Una vela? Estoy seguro. ¿Pitamos a Zafarrancho? No puedo asegurarlo. Usted es el oficial de guardia. Holom, tome una decisión. ¡Todo el mundo a sus puestos!
1: Bueno, y ahí el líder, vamos a decir intermedio, que tiene que dar la orden, pues no la da. Y ante la duda, se queda paralizado, tiene que intervenir otro mando intermedio. ¿Qué ocurre en esta toma de decisión?
0: Sí, efectivamente vemos cuando vemos la película vemos que hay una duda razonable, o sea, es decir la bruma, todos nos hemos confundido a veces mirando las la nubes, no, pues cosas que no aparecen. Entonces, claro, es una decisión complicada el generar, declarar alerta, no, ante la posibilidad de un ataque porque él no está seguro. ¿eh? Y entonces ahí se enfrenta a lo que todos los líderes se tienen que enfrentar y todas las personas alguna vez en su vida o muchas, que es la toma de decisión. ¿no? Y, y, y la escena refleja muy bien. Eh, algo que la teoría nos confirma, pero no, no lo acabamos de creer, que la toma de decisión es un componente emocional. Nosotros tomamos decisiones emocionalmente, no racionalmente. ¿no? En esa escena, el que está implicado, es vigía, se enfrenta a una emoción. ¿Qué, ¿Qué emoción? El miedo. El miedo de dar alerta y equivocarse. Y, eso, y pasar la vergüenza de que le critique, a ¿no? su jefe, el capitán del barco y todos los marineros. Ante esa emoción, algo que el otro tiene claro, porque el otro no está implicado en esa emoción del miedo, no tiene la responsabilidad, sino que ante la duda dice aquí, racionalmente, lo más seguro es, pase lo que pase, tocar alerta y ya veremos luego si hay un barco o no. Pero eso lo puede hacer el otro oficial. El que tiene la responsabilidad y está agotado por la emoción no puede tomar la decisión que debería, ¿no? Es un aspecto importante porque efectivamente a los líderes y a las personas que tienen que tomar decisiones hay que entrenarlos para que sean capaces de gestionar las emociones que les pueden bloquear en la toma de decisiones. Yo antes nombraba el Apolo 13, y es que los, los encargados de las agencias aeroespaciales, de la, la industria aeroespacial, entrenan mucho, por ejemplo, a los astronautas en la toma de decisiones, porque allá arriba, cuando no puedes hacer nada, estás solo, en peligro, te puede pasar 100.000 cosas imprevistas, tienes que estar muy preparado emocionalmente para gestionar las decisiones. No hay decisiones buenas ni malas, hay decisiones. Y eso es algún aspecto que hay que tomar en el entrenamiento de los jefes, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, puedes tener un, un trabajo racional de preparación, de información, para tomar la mejor decisión, pero luego lo que es la decisión es un aspecto emocional, ¿no? Que aquí nos refleja muy bien esta escena. Y, y como también refleja en la, en la escena, es una tarea no delegable. Es una de las pocas cuestiones que no pueden delegar en los subordinados, la toma de decisiones. En la escena, evidentemente, el segundo oficial que aparece ante el bloqueo tremendo del primero, toma la decisión él ¿no? de, de tocar la alarma. Pero estos dos temas son importantes en la toma de decisiones, es un aspecto emocional y no es delegable.
1: El segundo momento que José Ángel ha elegido está muy relacionado con el anterior, no porque es la escena siguiente en la que aparece encubierta el capitán inglés, interesándose por la voz de alarma que, que, que ha dado uno de sus mandos, pero por más que observa a través del catalejo el capitán, tampoco logra ver nada entre la bruma y de esta forma pregunta a su mando
0: sí. ¿Dónde lo vio? Eh, a dos cuartas por la Mura de Estribor, señor a menos de una milla ¿Está seguro, señor Hollum? Sí, señor ¿Un buque de guerra? No lo sé, señor Fue solo un momento Me me pareció ver una sombra ¿La vio usted, señor Calamí? No, señor. Bien. Ha hecho lo correcto, señor Holoma. Sus puestos.
1: Bueno, ahí el capitán inglés no consigue ver nada con el catalejo, pero tampoco invalida la orden del jefe intermedio, ¿no? José Ángel, ¿qué te parece esta actitud? Sí,
0: sí efectivamente. Ahí, eh, porque en la escena, si vemos la película, vemos la cara que pone el capitán y es decir... Eh hombre que ha hecho, ¿no? Sí. Pero inmediatamente desde su experiencia y de su gran cualidad como líder valora la situación, ¿no? Y lo que tú acabas de decir respalda la acción de su oficial, ¿no? Su oficial, él entiende el, la, la incertidumbre y um, sopesa, valora y dice, en estas situaciones, evidentemente el riesgo es tan grande que hay que tomar decisiones ¿eh? ha tomado una decisión, se pudo ver equivocado pero yo respaldo la toma de decisión de mi subordinado, ¿eh? de la acción de mi subordinado, y eso es lo que hace el líder, que además con su experiencia lo que hace son preguntas para confirmar la información que recibe ¿no? importante también en los líderes a la hora de tomar decisiones, confirmar los datos que le llegan, y luego a pesar de todo, con eso que llamamos intuición y la intuición no viene de, en forma de paloma, sino que se, se basa en la formación y en la experiencia que tiene el líder o cualquier miembro del equipo. En esa intuición vemos en la escena que a pesar de que bueno, podríamos pensar que casi casi regaña un poquito, aunque suavemente respaldando, la haciendo el subordinado, no lo regaña como un poquito, no, aunque lo respalda. El jefe se queda allí donde estaba el vigía y eh, con esa intuición sigue observando la nube, la bruma. Y efectivamente, al final, en la escena de la película vemos que detecta la, el ataque, ¿no? El cañoneo del otro, dando la voz de, de alarma a su tripulación para que se proteja, ¿no? Y ahí empieza el, el ataque, ¿no? Entonces, esa esa escena también refleja muy bien estos aspectos que estamos hablando, ¿no?
1: O sea, el respaldo, al, el respaldo al subordinado, digamos, al líder intermedio.
0: Exactamente, en la toma de decisiones.
1: Y luego ese olfato, ¿no? Que tiene un líder... Esa intuición, efectivamente. Sí, que tiene quien quién es un líder experimentado. Efectivamente. Bueno, pues José Ángel, de momento vamos a dejar aquí sí, Master and vale. Commander, pero la retomaremos en el siguiente sí, programa. Exacto. Qué interesante está esto. Bueno, te agradecemos. Sí, porque
0: esto, esto han sido los cinco primeros minutos.
1: Sí, es que no ha transcurrido prácticamente nada de tiempo, ¿verdad? Ha sido una escena detrás de la otra. Sí, sí. sí, sí. Pues te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas para que podamos entender mejor cómo es esto de la práctica de, del liderazgo, de gestionar el talento. A Muy nuestro bien, bien. experto en liderazgo le pueden ustedes encontrar en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza Wheeler, en Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho José Ángel, gracias. Feliz fin de semana.
0: Encantado, muchas gracias. Igualmente para todos, ¿eh? vista.